0: Você está escutando o FloraCast, o podcast do Florescer.
1: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um FloraCast, o podcast do Florescer. Se você ainda não nos conhece, o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, com o intuito de compartilhar a Palavra de Deus, nossos aprendizados na jornada de fé e experiências na caminhada cristã no ambiente virtual. Isso não quer dizer que nosso podcast seja apenas para mulheres. Muitos temas abordados são de conhecimento geral e gostaríamos de convidar também os homens a nos acompanharem nas nossas redes sociais e podcast. Então, enquanto escuta esse episódio, aproveita para seguir o arroba no Twitter e Instagram. E não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Lá nós realizamos sorteios, postamos devocionais, indicações de livros trechos de estudos compartilhados nos nossos grupos e muito mais. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Jane Austen. Nascida no dia 16 de dezembro de 1775, em Steventon, Hampshire, Zona rural da Inglaterra, Jane Austen era filha de George Austen, reverendo anglicano, e de Cassandra Austen. Era a segunda menina entre sete irmãos. Jane foi uma escritora inglesa, considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa do século XIX, autora de clássicos como Gulho Preconceito e Razão e Sensibilidade. Desde a pré-adolescência, ela já mostrava inclinação e talento para a escrita, desenvolvendo contos, romances e peças que lia em voz alta apresentando para toda a família. Suas habilidades para escrever sobre personagens femininas complexas e de explorar os conflitos das relações de classe e gênero fizeram dela uma escritora à frente de seu tempo. Aos 17 anos, ela escreveu a primeira obra, Lady Susan, uma novela que expõe as relações pessoais dos que viviam naquele tempo. E em 1797, continuou a escrever seu romance e primeiras impressões e foi publicado com o título de Orgulho e Preconceito somente em 1811, já que tanto esse quanto Razão e Sensibilidade foram oferecidos por seu pai a um editor e rejeitados. Quando suas obras foram publicadas, foi usado o pseudônimo de Baia uma senhora. Quer saber mais sobre a autora e suas obras? Fica com a gente até o final desse episódio. E nesse episódio, além da presença de algumas colaboradoras do Florescer, nós temos duas convidadas especiais. Oi, meu nome é Aila Amaral, eu tenho 20 anos,
2: sou estudante de gastronomia, escrevo um pouco, mas nada muito elaborado, mais umas coisas pessoais, e eu canto também.
0: Oi, eu me chamo Júlia, eu tenho 20 anos, sou estudante de Relações Internacionais, é, eu também escrevo, mas na, nada demais, e eu também faço um trabalho é, com literatura na, no Instagram, com o meu bookworm.
3: Oi, eu sou a Gésile, eu tenho 24 anos, eu faço biologia. Com relação à leitura, eu gosto muito de ler, e eu escrevo algumas coisinhas assim, mas... Totalmente pessoal e totalmente auto-sabotando, assim. Mas eu até que eu gosto das coisinhas que eu escrevo. Tem os romances, assim, que eu tô há sete anos e não saio do, dos primeiros capítulos. E eu também trabalho com a Bruna, Bruna Santini, no Clube do Livro dela. No Poesias e Nubes, sigam lá. Oi, eu sou a Nina. Tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei. De ler
4: também, só que no momento eu não sei. Tem uns... Um ano e pouquinho que eu não leio mais tanto, mas continuo escrevendo por causa da profissão e também porque eu sempre gostei mesmo. E é isso! Oi, meu nome é Sara Sharon, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro. Já tentei escrever, já tentei me aventurar nesse mundo da escrita, mas eu vi que não é pra mim. Eu já tive um blog, era se não me engano o nome, era Por Trás da Tela, um blog muito antigo, e eu abandonei ele, não sei nem se ainda existe. Gosto muito de fotografia, apesar de não saber nada, eu sou totalmente amadora, mas eu gosto de tirar foto e compartilhar o meu olhar do mundo. E eu gosto de desenho também, eu estou aprendendo ainda é, a questão da colagem, desenho feito à mão, quem sabe aí futuramente pintura, e é isso.
1: E eu sou a Karina, eu sou jornalista, eu crio blogs desde 2010, mas estou com o meu Quase Aurora, há quatro anos e você é host desse episódio Antes de falarmos sobre o impacto das obras da Jane Austen, eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o livro ou a adaptação dela. Então é, o primeiro contato
2: que eu tive com a obra foi em 2015 que eu assisti o filme, orgulho e preconceito. E assim, a primeira vez que eu assisti aquilo, parece que eu tinha entrado em outro mundo, de tão encantada que eu fiquei com a forma que ele foi feito, sabe? E aí passaram-se alguns anos e eu adquiri dois livros e fui vendo outros filmes, como Razão e Sensibilidade, eu tenho Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Mas assim, para mim o filme me trouxe uma, um sentimento muito
0: diferente, sabe? De encantamento. Bom, a primeira vez que eu tive um contato com as obras da Jane Austen foi. Eu era muito criança, acho que eu tinha entre os 8, 10 anos, eu não lembro. É, eu fui para casa de uma tia e elas é, colocaram Orgulho e Preconceito para assistir, elas ficaram muito fascinadas. E. Eu fiquei muito fascinada também, eu adorei a fotografia E eu fiquei apaixonada pelo Mrs. Dorsey <risos> Eu falei, tia, eu já sei como que eu vou escrever a minha cartinha, né? Que tinha aquela de cartinha, né? Do futuro do marido <risos> E quando eu fiz 18 anos, eu tava lá no shopping, né? no shopping Manaíra, aliás Acho que a Karina conhece E aí eu vi o livro da Ginostin, da Martin Clarity e tudo mais E eu vi o, é, o Orgulho e Preconceito, o título, né? Daí, a partir disso, foi que eu me aventurei na literatura é, austeniana, vamos dizer assim.
3: Bom, eu tive contato com a obra da Jane Austen através de orgulho e Preconceito, que foi a primeira que eu pesquisei assim, porque eu tinha uma colega do meu laboratório que só falava de Jane Austen, e ela falava que era incrível, incrível, enfim, ela panfletava muito. E aí eu fiquei curiosa, pesquisei o filme, acho que, acho que tem uns três anos isso. E aí eu assisti o filme, e assim que eu assisti o filme, eu comprei o livro. E, enfim, tô aí tentando ainda ler tudo. Até agora eu só li Orgulho e Preconceito, e li ainda um... comecei a ler o Razão e Sensibilidade. Mas eu já assisti Emma, Orgulho e Preconceito, e já assisti Mansfield Park, já assisti também Razão e Sensibilidade. Foi mais ou menos esse o meu primeiro contato, ainda tô nos filmes. O meu primeiro
4: contato com a Jenny foi... Em 2018, se eu não me engano, na verdade eu não lembro muito bem, eu sei que minha mãe sempre, sempre teve o um filme, assim, desde quando era DVD ela tinha, só que eu nunca me interessei de assistir e nem liguei tanto Aí eu não sei se eu vi alguém falando que era um clássico, ah, isso, eu li uma lista dos 100 clássicos que você deveria ler e Orgulho Preconceito estava lá e aí, numa feira do livro, eu comprei, tava 10 reais eu lembro, foi o primeiro também, comprei e aí eu li. Eu demorei muito pra ler, acho que eu demorei uns três meses pra terminar, porque pra mim foi muito difícil, a literatura ainda era muito diferente. E eu lembro que ainda tava na Netflix, foi a primeira vez que entrou na Netflix. Aí eu assisti na Netflix uma vez e me apaixonei, fiquei louca. Aí nunca parei de gostar mais, aí eu me apaixonei e foi isso. É, meu primeiro contato com as obras da Jane Austen foi através do filme Orgulho e Preconceito, acho que para a maioria. É, eu gostava de ler sobre romance de época, inclusive eu, lia, eu gostava de ler sinopses, não os livros em si, mas as sinopses dos livros mais adultos da Meg Cabot, que tem essa pegada, já cheguei até a ler alguns deles. E aí eu descobri que tinha um livro de Orgulho e Preconceito, eu tinha assistido o filme, gostei muito, assisti pela primeira vez estava passando na televisão, e aí eu descobri que tinha livros, porque eu não conhecia essa, esse nicho de literatura clássica na, da Jenny Olsen, e aí eu fui atrás, eu infelizmente não consegui ler nenhum livro ainda, eu ainda caí na, na armadilha de começar a ler inglês justamente com Orgulho e Preconceito, não façam isso gente, é muito difícil a inglês que não se usa hoje em dia, eu quebrei muito a cabeça, sofri muito e tive que parar porque não estava entendendo nada, mas pretendo voltar para ler e ler os outros livros, então, por enquanto, a única coisa, o único contato direto que eu posso afirmar que tive foi com o filme Orgulho e Preconceito, que eu assisti e hoje é um dos meus favoritos. Eu acho
1: que boa parte das pessoas que teve contato com a obra da Jane, foi através de Orgulho e Preconceito, né? Porque é um dos livros e filmes mais famosos dela, né? Mais conhecido.
3: Desde o momento em que o conheci toda a sua arrogância e presunção, todo o seu desdém egoísta pelos sentimentos dos outros, me fizeram compreender que o senhor era o último homem na face da terra com quem eu poderia pensar em me casar.
1: É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Essa é a frase que abre o livro Orgulho e Preconceito, que está entre as mais famosas da literatura mundial. O livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias. Por que vocês acham que ele faz tanto sucesso até hoje? O que vocês acham que Orgulho e Preconceito, seja o livro ou seja o filme, tem de tão especial?
4: Eu gosto. Eu particularmente gosto muito da crítica fantasiada de humor do filme. Né? Eu não li o livro, eu não sei como que. Não li o livro todo, no caso. Eu não sei como que é a pegada do, do, do livro. Eu acredito que seja até um pouco mais irônico que o filme, mas eu gosto do, do, da pegada do, da crítica fantasiada de humor. Por exemplo, aquela cena. Eu acho essa cena maravilhosa, incrível. Que é quando o, o Mr. Darcy. Não sei nem se estou falando certo, mas vamos lá. O Darcy está lá escrevendo a carta para a irmã dele, e ele fala que ele ama mulheres que gastam tempo com leitura. E aí a Lizzie, que estava lá lendo o um livro, um fecha o livro na hora, revoltada, porque ela sabe, ela, o, o, o livro, eu acho que o filme em si, é uma grande crítica a essa procura insaciável por casar e tem que casar e tem que, sabe, constituir família. É uma coisa que existia muito na época e ainda existe hoje. Então, eu acho assim incrível, essa grande crítica. Claro que tem mais, eu gosto principalmente dessa cena. Eu acho, assim, sensacional o as tiradas que tem no filme. Talvez seja esse um dos grandes motivos da Jenny ser tão famosa. As críticas que ela coloca no filme sutilmente, sabe? Quem vê, assim, de primeira... Talvez não pegue todas, mas tem que prestar atenção, porque eu acho que é muito importante pegar os easter eggs que ela deixou, assim, soltos no filme, no
3: livro, por aí vai. O que eu gosto nessa frase em específico e Sharon, é, tipo, eu, eu li o livro e vi o filme, eu achei o filme muito fiel ao livro. Poucas adaptações eu achei que foi, foram tão fiéis assim. E essa frase eu acho muito interessante nela, porque ela pega a necessidade e joga pro homem. Tipo, não é que uma mulher que precise de um marido, sabe? É um homem que precisa de uma esposa. E eu acho isso muito legal, porque se você o contexto da Jane Austen o tempo que ela viveu, o que provavelmente ela escolheu desde sempre é que ela era de um marido, ela precisava de um marido. Porque a gente sabe né, que a mulher sem marido naquela época ela não era pra ninguém. Então eu acho muito legal essa, essa sutilidade que ela joga de forma sutil, ela joga a necessidade para o homem. Não é que a mulher que precisa de um marido, mas o homem que precisa de uma esposa.
4: É engraçado pegar esse gancho que a ele falou, porque a própria Bíblia afirma isso. E o objetivo aqui do podcast é a gente fazer esse paralelo com o cristianismo. E a própria Bíblia fala que a mulher é a auxiliadora, a mulher que vai dar a instrução. Ou seja... A Bíblia deixa claro que o homem precisa de uma auxiliadora, uma pessoa sábia do lado para instruir, para seguir a casa, sabe? É, é muito, muito legal isso, sabe? As meninas aqui no chat estão tá falando, militou, gente, olha, olha só, vocês não, vocês não me ataquem, tá? Mas é sério. É muito, é muito interessante esse paralelo que a gente pega, assim, quando a gente presta atenção nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente assiste isso, assim, é incrível. O que a Jéssica falou é incrível e, e é exatamente o que a Bíblia fala.
0: Eu acho que foi muito inteligente da Jane colocar essa frase no início. Porque a Jane, é, pelo, pelo que eu li sobre ela e dela, ela era uma... Qualquer palavra, ela manejava bem do humor britânico, vamos dizer assim. Muito, muito sagaz, muito implícito, sabe? Então a partir da, das altas reflexões dela... Porque, assim, nas, as obras da Jane Austen... basicamente é uma reflexão sobre os relacionamentos humanos. Então, em Persuasão tem a, a Anne e o... Wartooth, acho que é assim, esqueci o nome dele. Em Orgulho e Preconceito a gente tem o e a Elizabeth. Então, essa frase eu acho que foi extremamente inteligente dela... colocar no início, porque com certeza as pessoas é, iriam se perguntar, é mesmo uma verdade universal? E quando a Jane lançou esse livro, em 1813, é, estava num um fogo cruzado de duas autoras da época, é, uma conservadora e outra não conservadora, progressista, é Mary, e eu esqueci o nome dela porque o nome dela é muito difícil, não sei se vocês lembram, Wall Stonecraft, que publicou sobre os direitos da mulher. E teve uma resposta. Então, esse livro da Janowski, ele foi publicado no meio desse fogo cruzado, e acho que foi extremamente inteligente dela, porque, com certeza, as pessoas iriam buscar a obra dela para entender, ok, é mesmo uma verdade universal? E, e isso, essa discussão, tá até hoje, né? Muitas pessoas se encontram, como a gente tá fazendo agora, para discutir, é mesmo uma verdade universal?
2: Eu acho que o que me chama atenção, sobretudo, é a crítica feita, né, como todas as meninas falaram, e como ela é bem construída, sabe? Quando você lê o livro, você percebe que ela está fazendo uma crítica à sociedade e toda essa questão de que a mulher ela precisa ser é, perfeita, entre aspas, mas pô, preparada para o casamento, todas essas questões que ela precisa, que ela está necessitada de um marido, e ela coloca disso de uma, não de uma forma explícita, sabe? Até porque eu estava vendo alguns algumas pesquisas, e como ela conseguiu fazer uma crítica à sociedade da, da época, sabe? Escrevendo um livro. E como as pessoas, elas digamos assim, entre aspas, não perceberam é, isso no
1: sentido de diminuir a escrita dela, mas que ela se tornou amplamente conhecida, sabe? E realmente, eu acho isso muito incrível. Eu não sabia é, desse ponto que a Júlia falou, que O Preconceito foi lançado quando tinham duas mulheres, né? Com opiniões completamente opostas ali, com seus livros e tal. É, então, realmente, eu acho que você conseguia alcançar o sucesso no meio de um fogo cruzado e esse sucesso, ele se estender por tantos anos é algo assim que poucas pessoas conseguem. Eu acho que por ela ser mulher e como a gente vive
4: numa sociedade hoje que as mulheres elas assim, mesmo com pouco que a gente tem, é, estamos conseguindo mais voz e a Elisabeth no caso de orgulho e preconceito. Ela é muito forte, é uma mulher muito forte, determinada, que é, o casamento ali não é um centro da vida dela, mesmo que ela queira muito casar. E para as outras pessoas da época, a idade que ela tem, já era para ela estar tá casada há muito tempo, e também porque ela tem várias irmãs, que inclusive casaram é, primeiro que ela. Mas é, e eu vejo que as mulheres hoje olhe, olham isso e, e se inspiram, é, tanto ela como até... N também, né, que foi inspirado também é, na nos livros de, da Jenny enfim, que mostra essa liberdade das mulheres também nos ficarem presos a, a um homem, que mesmo que a história seja se passada com um homem ou uma mulher que tenha todo aquele lance lá, é, a história não girou em torno disso, e é uma coisa que é bem legal também nas histórias dela, é que mesmo que tenha um par romântico, ela conta a história de tudo que está acontecendo ao redor, porque... Um grande problema que acontece hoje é que as pessoas em histórias, livros, filmes, focam muito no casal e esquece que o casal tem uma família, que o casal tem irmãos, tem uma vida toda rolando lá fora e pega esses, esses vários contextos e eu acho que por isso também hoje faz tanto sucesso. Assim, antigamente é, eu não via tanto falar sobre isso, falar sobre ela e eu vejo que estourou de um tempo pra cá, é, as pessoas estão falando mais de orgulho e preconceito, bem mais. Ainda mais não só de orgulho e preconceito, mas de algumas histórias antigas. Igual esse filme que lançou é, por último, que foi Mulherzinhas também, que as pessoas estão voltando a falar. N também, que é muito antigo e as pessoas estão trazendo tudo à tona. E perceber que tão antigo, né, de 1800 é, e trazer temas tão atuais que até hoje as pessoas falam muito, se debatem sobre isso.
1: Eu devo dizer que você enfeitiçou meu corpo e alma e eu a amo, eu a amo, eu a amo. Anseio que não fiquemos separados a partir de agora. Puxando um gancho do que a Nina falou, é, qual o impacto vocês acham que os livros da Jane com todo aquele contexto da época, podem ter atualmente?
3: É, acho que a Júlia, a Aila, vão saber falar melhor que eu, porque elas ainda conhecem muito mais da, das obras, mas tudo que veio depois é, foi inspirado é, nas obras da Jane. né? É, a gente tem a Bridget Jones, também que foi é, inspirada na Jane, não só a, aquelas obras que são claramente inspiradas, releituras, mas também todo esse gênero literário e também de contar história, né, que às vezes é baseado, são feitos filmes ou séries baseados no, no livro e tal, tudo mais. Não necessariamente só livros, mas toda essa forma de contar história e de narrativa acho que influenciou muito é, os romances e as comédias românticas que vieram depois e tudo que a gente consome, né, de filme americano, enfim, tudo mais. A Ká fez uma pergunta interessante. É...
4: Apesar do livro, dos livros da Jenny Olson ter Terem sido escritos há muito tempo atrás Alguns problemas que existiam na sociedade Naquela época não foram resolvidos E ainda existem hoje Por exemplo, uma coisa que é muito comum Inclusive foi debatido recentemente no, re, debatido entre aspas, Recentemente no Twitter Que é a questão principal é, Principal entre aspas do filme Que é a idolatria ao casamento É uma coisa assim que tem que ser falada, é bom conversar sobre isso. Já foi falado aqui no, no, no podcast, do, do no Florecast, no episódio sobre relacionamento abusivo e violência doméstica. É um assunto que ainda não foi resolvido, precisa ser debatido. E eu acho que a Jenny traz isso de forma leve, mas dando uma atenção é, especial ao problema nisso. Ela deixa assim, é, é, pontos de comédia, assim, como eu falei, né, esteregues que você vai pegando, mas ela deixa uma crítica ali é muito clara, essa caça ao casamento como se fosse é, o, eu não sei se eu tô falando certo, mas o status quo da gente, da nossa vida, como se definisse quem somos, que a gente tem que casar, que é importante casar, que o casamento vai ser o divisor de águas, sabe? E como a gente se tem fosse o só... objetivo final da nossa vida. Exato, exato, só que, cara, tem uma jornada por aí, o casamento vai ser um complemento da sua jornada, o casamento não tem que ser o centro da sua vida, e a Jenny Olsen traz isso muito bem, eu gosto muito de Orgulho para Preconceito, pelo menos do filme, né? eu quero muito ler o livro, e eu tô doida pra comprar o livro pra ler, porque é uma crítica muito importante, e é uma crítica que, carrega, que é carregada até hoje, porque esse problema não foi resolvido, a, a conversa, é, o ponto foi cutucado, mas a gente não chegou à solução do problema, principalmente nós, como cristãos, que entendemos que o casamento é importante, sim, mas ele não pode ser a definição da nossa vida a definição de quem somos. Então, eu acho que a Jenny Austin foi precisa nessa crítica.
0: Eu acho que um, o grande problema é que durante os tempos, né, vamos dizer assim, de nossa, lá no século XIX, final do século XVIII para XIX, XX, XXI, havia e há uma idolatria ao casamento e também há uma, um insulto ao casamento, não sei bem dizer. Claro que isso por parte de pessoas que... Por parte do espectro que não tem como base um, princípios cristãos, né? É, então, eu acho que o grande problema no que se trata de casamento, de relacionamentos, é que muitas vezes a gente entra num extremo. A gente idolatra o casamento ou a gente idolatra uma vida sem qualquer é, compromisso com os nossos relacionamentos, sabe? E a gente pode ver esse tipo de idolatria nas obras hollywoodianas. É, as pessoas não têm responsabilidade pelos, pelos relacionamentos delas. Falam em casamento, elas ficam completamente nervosas e falam Deus me livre ou algo do tipo. Não sei se vocês já perceberam isso. E isso leva à frase do nosso amigo íntimo, nosso amigo conhecido, João Calvino, aqui o no nosso coração é fábrica de ídolos. eu sempre que eu penso nisso, assim no extremo que a gente pode chegar, é na idolatria o casamento, que era o centro da vida lá na, na, na época da diagnóstica, até hoje também, que a gente vê isso, principalmente no meio cristão, é, é um, um tipo de idolatria. Então, a gente tem muita facilidade de fazer é, ídolos, né? Então, é, essa exposição da Dynossin, assim, é maravilhosa. Nossa, eu, se eu pudesse, a a um, noite falando sobre isso. Porque como a Dynossin, ela pega toda uma coisa uh, rústica, né? Uma coisa que não era falada de maneira exposta, ou algo do tipo, e tece, gente, como se estivesse esculpindo com a, li a linguagem da dinossauro É uma coisa linda. Então, você enxergar é, essa realidade pelos olhos da dinossauro através da linguagem dela, é assim, fascinante, fascinante. E é caro prático pra você entender a, a, a arte dela.
3: Uma coisa que eu não queria deixar passar... É que existia antigamente e tem hoje. É um monte de Mr. Rick. Travestido de Mr. Darcy. Entendeu? Aí você acha que é o Darcy, Sim. mas é um... É fingido. Sim. Isso não mudou.
4: <risos> Olha aí, o, o irmão Lázaro aí sendo, sendo preciso. Falando que às vezes vem atribulado e do, do diabo para tirar nossa paz. Olha aí, fala Deus. Exatamente. <risos> Exato. É verdade. Gente, eu queria apontar uma coisa, eu fiquei, eu fiquei animada aqui, eu vou falar pra caramba, eu, vou, eu vou, vou, vou calar a boca daqui a pouquinho, tá? Mas eu queria só pontuar uma coisa, a gente não pode deixar de falar sobre a amiga da, da Elizabeth, que eu esqueci o nome dela agora, não lembro. Mas, ah, não é, lembro uma coisa que... Conta. isso, ela mesma, gente, olha, sempre me incomodou muito. Eu entendi, inclusive acho que a Nina há muito tempo fez um tweet sobre o que incomodava a gente no, no filme... É, na história da, de Orgulho e Preconceito, e eu falei ela, apontei ela, e a Nina prontamente falou, ah, mas a gente tem que entender a, o que se passava na cabeça dela, né? Ela via o casamento como refúgio, porque ela já estava, é, já passado da idade de casar, já passado bastante, mais do que a Elizabeth, porque ela era mais velha, e ela não, ela não encontrava a solução para a vida dela. Ela já se achava um fardo para os pais, e ela não via saída, ela não via outra, outra coisa na vida dela senão casar para sobreviver, sabe? E eu sempre me incomodou muito isso nela. Eu sei que, graças a Deus, isso não é uma realidade. Eu espero que não seja né? uma realidade hoje. Mas é uma coisa assim, a se pensar, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar batido essa personagem. porque Eu acho ela muito interessante e muito intrigante. É. Nossa, sim, e isso que a Sharon falou é, é legal também porque eu lembro que quando eu fiz o estudo e um dos erros assim uma das coisas que eu achei que incomodou, me incomodou muito foi ela nesse caso, porque ela meio que aceitou a primeira coisa que veio pela frente, né aí eu lembro que eu até perguntei, porque uma menina me questionou, uma menina do Florester que leu o estudo, me questionou porque ela falou que o carinha lá, o primo lá da menina que casou com ela era um pastor, e, enfim, era o melhor de Deus para a vida dela. Aí a gente até teve até uma questão, né, sobre isso. Que para mim, eu sei lá,
2: eu não vi
4: como isso. Eu vi como foi desespero. A Sharon até falou que o que, que tem a ver que é um pastor e não sei o que. Aí eu falei, gente, eu também não, não concordei. Eu, eu achei que ela foi desesperada e para mim, desespero não tem nada de dela, não, nisso não aceitar a primeira coisa que vinha pela frente e falar que é de Deus, gente, né? Isso não existe, não. para mim, isso não existe. Mas, é isso. Eu acho que foi isso. Só porque é pastor, exatamente. Nada a ver.
1: É porque, naquela época, o casamento era uma forma das mulheres também é, ascenderem socialmente, né? E, se eu não me engano, ela tinha 27 anos e, naquela época, mulheres dessa idade já eram consideradas uma solteirona. E aí... Ela viu que a amiga dispensou o pastor e deu ali o jeitinho dela para que ela casasse, né? E o que eu acho interessante na Charlotte é que ela, ela via o casamento como a única solução para a vida dela, né? E tipo, você não vê no livro nenhuma demonstração de afeto dela com o Sr. Collins, né? Você não, não vê isso. Porque o único objetivo dela era ter um marido para que ela pudesse ter um lar, para que ela pudesse é, ficar segura e para que ela não ficasse dependendo dos pais dela para o resto da vida e não fosse um motivo de uma vergonha. Olha, para mim, pra mim, ela
4: incorporou totalmente aquele novo meme que a gente tem no Twitter. Olha lá, lá vem a chata falando. Vai lá, chata, fala. <risos> O Collins, ah, não, não. ele era muito chato. Nossa, Nossa sim? Sim.
3: que homem chato. Meu Deus do céu.
4: Nossa, gente, eu acho que o filme retratou muito a chatice dele. Porque a gente olhava pra cara dele eu, gente, dá um ranço quando aquele cara entra em cena. Eu fico assim, ai meu Deus, sai, pelo amor de Deus. Nossa, super desnecessário. Nossa, patético. Sério, patético. Nossa,
1: eu não consigo. Conseguiu.
4: Pode
2: falar, pode falar, desculpa.
1: Eu não consigo ver o ator em nenhum outro filme sem lembrar o personagem dele em Orgulho e Preconceito. Eu fico, ai, ah, lá vem o senhor Collins,
4: aquele porre. <risos> uh, gente, e a cena que ele pede a a, a, a Liz em casamento? E ela recusa, aí ele vem. Aí ah, eu tenho certeza que isso é modéstia da sua parte, pra você me deixar intrigada. Tipo, meu filho, vai fazer, vai caçar o que fazer? Tá achando que o mundo do torno do seu amigo, porque você pediu ele em caçamento, ela tem que aceitar. Me poupe, né? Eu fico, olha, eu fiquei, eu fiquei chateada com essa cena, eu fiquei irritada, falei, não, é possível a cara de pau, não, não acredito, não aceito.
2: Eu acho interessante essa questão do pedido que a Sara falou porque levando em conta todo o contexto da época, eram cinco irmãs e ele seria o herdeiro legal, digamos assim, da, da, da herança né, delas. E eu acho muito interessante a recusa, porque eu vejo como uma, não somente uma crítica, mas como um, não seria rebeldia a palavra, deixa eu tentar reformular mas eu vejo como uma, uma jogada muito interessante da Jenny nessa parte, porque imagina você, o cara que ele é o herdeiro legal de tudo, que aquilo, tudo aquilo que sua família possui, e você recusar se casar com aquele cara, sabe? Então, assim, eu acredito que ela foi muito corajosa de ter feito isso, porque é, isso não acontece, né, mas poderia acontecido, ter acontecido de simplesmente ele ter se revoltado e sei lá, expulsá-las de lá, digamos assim, por conta dessa questão, por ela ter o rejeitado, digamos assim, sabe? Mas isso não aconteceu. E eu acho muito interessante a forma como a essa recusa. de Ela não necessariamente, ela não sentia nada por ele, ela não queria se casar com ele só por, por uma obrigação, digamos assim, sabe?
4: Isso mostra o, o, o bom desenvolvimento da personagem. Eu acho ela muito convicta. Mesmo que ela entendendo que talvez a família fosse para rua. Talvez eles ficassem pobres. Ela não estava nem aí se ela ia casar ou não. Se ela ia ser bem da vida ou não. Ela entendia que o casamento não é isso que as pessoas diziam. Que o casamento não é o pote de ouro da vida da pessoa. E eu, eu como a ela falou. A, a Jane foi muito precisa. Em, em fazer a personagem recusar o pedido. Não só... Por, por ele ser o herdeiro legal, mas a simples recusa. Que, né, para uma sociedade que idolatrava tanto o casamento, recusar um pedido com quem quer que fosse era uma coisa assim, acho que seria escandalosa, né? Imagina então recusar o pedido de alguém do, da pessoa que, que herdaria tudo que você tem, a sua casa, os seus bens, o seu dinheiro, tudo que você tem. E ela ainda teve a coragem
1: de recusar, porque ela entendia que o casamento não era somente isso. E o mais interessante é que ela não estava só segura em rejeitar o pedido, como também ela recebeu o apoio do pai, porque a mãe queria que ela aceitasse a proposta de casamento, mas o pai falou né, que se ela aceitasse, ela seria uma estranha para ele e nunca mais ele falaria com ela. E assim... É, o pai sabia que quando ele morresse, o senhor Collins ia herdar tudo que eles possuíam. E mesmo assim, ele apoiou a Elizabeth. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E que eu não acredito que seja uma coisa muito comum naquela época. Então,
0: sobre o comentário que vocês fizeram sobre a Charlotte. Eu até escrevi isso no meu book uma vez. Mas não sobre a Charlotte, e sim sobre a mãe da Jane. Da Jane, não, perdão, da Elizabeth. É, às vezes a gente tem... Ok, ela, ela é chata. A gente assiste o filme e a gente fica... Meu Deus do céu, que ser muito difícil de conviver. Mas se você for analisar bem... Tanto a postura da mãe da Elizabeth, quanto da Charlotte... Elas estavam sendo, de certa forma, inteligentes. Elas estavam... Uh, na, na, na floresta do mundo... e caçando a sua comida... e para suas cinco filhas... vamos dizer assim... quando a gente vai ler Genóssimo... a gente precisa muito ter esse, esse cuidado... sabe... tanto que quando eu vou recomendar Genóssimo é, para alguém... eu falo... olha... eu vou te explicar o contexto histórico... por favor... não fale... ah... é romance de menininha... é novelinha da Globo... porque você vai estar tá cometendo uma heresia... não é assim... é uma obra-prima... respeite por favor... É, quando você vai ler a Dynostin, você precisa entrar, ser a nós Você precisa ver o mundo com os olhos da Dynostin. Então, ela tava retratando uma realidade, e a gente precisa enxergar os porquês. Por que que a mãe da Dynostin é daquele jeito? Por que que a Charlotte, quando foi falar com ela no filme, né? Ela tava lá naquele balanço, ela chegou e falou assim, não me julgue. Porque ela sabia. Ela sabia da opinião da, da, da Elizabeth. E eu, no meu ponto de vista, eu acredito que a Charlotte ela foi muito corajosa. Porque ela mesmo levantou e falou assim. Não, eu vou assumir esse cargo. <risos> porque, coitado meu Deus. A vida inteira com o Sr. Colin do lado. É, então, assim. Minha opinião, gente. Perdão. Eu acho que a, a Charlotte e a mãe da Jane. Eu não sei se vocês comentaram também sobre ela. São mulheres corajosas. Que tiveram que fazer o que fizeram por conta do contexto que elas estavam inseridas, que não eram um contexto muito favoráveis para as mulheres, sabe?
3: Não, mas eu, eu acho isso que a Júlia falou muito interessante, porque a gente mostra a complexidade da construção dos personagens da Jane Austen, né? Não é só um personagem que você olha e você já tem uma opinião formada. Eu percebo isso em todas as obras que eu ouvi dela. Tipo, hoje eu fui assistir o, Ra o Razão e Sensibilidade de hoje. até pra poder já vir já com ele engatilhado. E eu fiquei o filme inteiro tentando julgar as atitudes das pessoas, entendeu? E às vezes é difícil. E às vezes não existe só um julgamento mesmo, entendeu? Porque... É complexo, não é 8 ou 80. Eu acho isso muito interessante na escrita dela. Um fator que eu acredito que seja também. Que
2: a torne tão aclamada hoje em dia. Pelo menos pra mim. É a forma como ela escreve os personagens. E o quão bem eles são bem construídos. Mas sobretudo eles são humanos. Ela consegue trazer características. Não irreais, mas de pessoas que... Eu e você conhecemos e traz aquilo, sabe, para dentro da história. Meu nome do Twitter é Talize há uns bons tempos, porque eu verdadeiramente consigo enxergar dentro de mim características como as de Elizabeth Bennet Eu me sinto pertencente daquela história, sabe, a história ela nos cativa tanto que você sente como aquilo foi se sente como se aquilo fosse tirado de você, sabe? Uma parte de mim está sendo representada.
4: Eu gostei desse ponto de vista que a Gilda trouxe sobre a, a, a coragem, principalmente da mãe, né? porque a mãe realmente vai no, no, numa caça as filhas e eu meio que depois que a Nina comentou nesse tweet dela, eu meio que comecei a enxergar com outros olhos, mas a, a Júlia trouxe assim de uma forma bem clara, bem nítida. A mãe entendia a sociedade que, eles, que elas estavam, é, entendia o, a, como elas iriam é, ser expostas ao ridículo por não estarem casadas, por não terem como se sustentar, porque a mulher não tinha como ali naquela época. E ela falou, a minha vida como mãe vai ser fazer vocês casarem. Essa é a minha alegria, né? Que ela fala no filme. E, e, e ela até brinca. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão entender o que eu tô falando. E a Júlia trouxe assim. Acho que A Júlia foi bem, bem, é, bem precisa também. Né, em falar sobre a coragem. Porque
1: realmente é uma coisa a se pensar. E, e é engraçado que... A mãe dela, a gente, a gente tem essa coisa de que é uma, uma mulher chata de se conviver, mas realmente ela estava ali tentando fazer com que as filhas dela tivessem um futuro. E é interessante a maneira como ela age, porque quando a. Como é o nome da irmã da Elizabeth? A Jane. A Jane está ali apaixonadinha pelo senhor Binley, e ele também está apaixonadinho por ela, e ela recebe um convite para almoçar na casa. E aí ela vê que o tempo está virando e a filha pergunta, eu posso ir na carruagem? E a mãe fala, não, você vai cavalgando. Porque ela já tinha ali tudo arquitetado para que a filha pegasse chuva, ela tivesse que ficar lá e o senhor Billing é, passasse mais tempo com ela. Então você vê que a mãe dela, ela usa de artimanhas para tentar é, conquistar o que era o objetivo final da época que era o casamento para a mulher, porque só assim elas teriam segurança, elas teriam um futuro, elas poderiam é, crescer na sociedade, né, por conta disso. Enfim, então eu acho que Orgulho e Preconceito, é, a gente tem personagens com diversas, é, diversas, é, como que fala, gente? Temperamentos de, com personalidades bem diferentes e que a gente pode extrair aprendizados de cada um desses personagens, mas como a Júlia falou, a gente tem que olhar principalmente para o contexto da época, porque senão a gente vai querer ficar julgando a obra e vai dizer, ah, mas é ruim, porque olha como a mulher era assim, olha como o homem era assado, ah, gente, era século o quê? 18, 19? Então, não, não dá para tipo, comparar muito né, com os nossos dias.
0: As obras da Ginocin é exatamente uma análise da natureza humana. Então, nem tudo ali é justificável. Por exemplo, o comportamento da, da mãe, da Elizabeth, o comportamento da Charlotte, não é, não é justificável, mas é explicável. O porquê elas estão se comportando daquele jeito. Então, é muito interessante, gente. É lindo. Eu é, acho que a coisa que mais me fascina nas obras da Ginocin, como ela vai no cerne da natureza humana. Então, por exemplo, a obra Orgulho e Preconceito, é, esse título, ela, ele resume o caráter humano dos dois protagonistas, que é o Darcy e a Elizabeth. Então, é, é muito interessante como a Jane ela faz essa análise da natureza humana e você, você fica com raiva, porque você fala, mas, mas não era para ser assim... Mas a natureza humana, ela não é que.. É... Ela não é do jeito que ela tem que ser. Ela é do jeito que ela é. Não sei se estão vão entender. E é muito interessante, pegando o gancho no que a Karina falou. Que às vezes a gente fica com raiva, e eu acho que esse é um dos maiores erros quando a gente vai ler todas as obras da nós Porque as, todas as obras da nós você vai ficar um pouco irritado com as mulheres, principalmente. Porque a gente tem aquele.. aquele conhecimento prévio de que a mulher tem que ser assim, 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 mas era, era um, uma análise da natureza humana da Jane muito, muito diferente, sabe?
1: Alguns livros da Jane foram adaptados para o cinema e televisão. Emma, Razão e Sensibilidade, Persuasão, Amor e Amizade, Palácio das Ilusões e Orgulho e Preconceito, que teve não apenas uma, mas várias adaptações e inspirou outras. A minissérie da BBC, de 1995, é provavelmente a adaptação mais fiel do livro e a mais favorita dos fãs. A razão dos seis episódios serem tão bem enaltecidos é o fato de que, por se tratar de uma minissérie, a história pode ser contada com mais riqueza de detalhes e não excluir tantos acontecimentos quanto nos filmes. O diretor de Ana Karenina e Desejo de Reparação, Joy Wright, adaptou o clássico para as telas em 2005. E essa talvez seja uma das versões mais populares e conhecidas. O diretor usou a liberdade de alterar algumas cenas do livro, que na minha opinião ficaram ainda mais emocionantes. Mas como seria orgulho e preconceito nos dias de hoje? Delise Bennett Dyers ficou no ar de 2012 a 2013 e mostrava em 100 vídeos, de cerca de 5 minutos, toda a história do livro, mas em um contexto atual. Já em Noivo e Preconceito, de 2004, é uma coprodução musical entre Índia, Estados Unidos e Inglaterra. E há também outra minissérie da BBC, em 3 episódios, que se passam seis anos após os acontecimentos narrados por Jane em Orgulho e Preconceito. Há também um livro chamado Nas Sombras de Longbourn, de Joe Baker, que é um spin-off sobre o ponto de vista da área de serviço da família Bennett. Esse livro vai falar sobre como os funcionários veem toda a família e algumas situações que eles vivem. O famoso filme O Diário de Bridget Jones, para quem não sabe, foi inspirado em Orgulho e Preconceito. E Lost in Austin é uma releitura do livro em forma de minissérie feita em 2009. Essa minissérie é mais ou menos assim, uma garota da atualidade acaba parando no livro Orgulho e Preconceito, enquanto a Elizabeth para no século XXI. Há também a divertidíssima comédia Austenlândia, lançada em 2013, que eu já assisti, recomendo se vocês quiserem dar boas gargalhadas e ver muita cena de vergonha alheia. E a última e mais atual, abre aspas, adaptação, foi a paródia Orgulho e Preconceito e Zubis, lançado em 2016. Dito isso, eu vou fazer uma pergunta polêmica para vocês. Vocês preferem os livros ou os filmes? Tem algo que vocês acham que a liberdade cinematográfica deixou melhor?
2: É, para mim, é um pouco complexo dizer. Eu prefiro livro, eu prefiro filme, porque eu gosto muito de ler. Mas também eu sou de pessoa que assistiu os filmes umas 30 vezes... assim... no mínimo... então... tentar colocar em um patamar... o que eu prefiro... fica um pouco difícil para mim... mas... eu acredito que... no livro... você tem uma riqueza de detalhes... muito grandiosa... e... conhecer a escrita da Jenny... através do livro... é fantástico... sabe você percebe... toda a crítica social... você vê toda a ironia que ela coloca... É, nos livros, e... para mim, assim, é uma experiência única, de verdade, se você tiver a oportunidade de ler, leia, eu quero mais na frente ler as outras obras, eu, até o momento só li duas, mas assim, a leitura é extremamente rica, você ri, você chora, você sente raiva, e você se apaixona por cada um dos personagens, sabe? Mas, em específico, sobre o que eu acho que ficou melhor, vou falar especificamente... sobre Orgulho e Preconceito... eu acredito que... no filme... Eu, aquela cena da chuva é... não tenho o que dizer... daquela cena da chuva... que o Mr. Darcy fala... que... que ama é um ardentemente... e ela fala que ele é o último cara do mundo... será que eu tô spoiler? Pensativa... mas... que ela fala que ele seria o último homem do mundo... com que ela casaria... e tem toda aquela tensão... E parece que eles vão se beijar, e aquele negócio, você fica: Meu Deus, o que vai acontecer agora, sabe? Eu acho que essa cena, assim, pra mim, é incrível.
1: Eu devo dizer. Que você enfeitiçou meu corpo e alma, e eu a amo. Eu a amo. Eu a amo. Anseio que não fiquemos separados a partir de agora.
2: E a cena da mão que quando ela vai subir na carruagem, ele pega na mão dela. Assim, aquilo ali, pra mim. Não importa se eles não beijaram o filme inteiro, gente. Aquela cena ali, pra mim, já, já deixa a pessoa desestruturada completamente, sabe? Então, assim, eu acredito que essas duas cenas que tem no filme, de Orgulho e Preconceito, são, assim, extremamente é, incríveis e que verdadeiramente
3: trazem pra gente um... Diversas emoções, sabe? Rapidinho, essa cena que a Ayla falou Eu coloquei a minha prima de 15 anos Pra assistir Orgulho e Preconceito Sem fé nenhuma Que ela iria gostar, né? Porque assim, 15 anos, na minha cabeça Tipo, a pessoa vai estar tá querendo ver Barraca do Beijo, essas coisas assim E nada contra quem gosta, tá gente? Mas eu particularmente não gosto muito E aí quando chegou nessa cena, tá minha prima chorando em prantos em prantos em e nervosa e batendo em mim. E eu fiquei assim, feliz com a reação dela, porque foi a reação que eu tive também. Essa cena é incrível e, assim, é top cinematografia mundial. Gente, uma vez me mandaram
4: também uma cena que foi deletada, que eu achei incrível. Que é eles conversando logo após ela perguntando se ele tá com frio, bem no final do filme. E aí tem a cena em que ela beija a mão dele e ele beija a mão dela. Eu achei assim... Por que cortaram? Sabe? Por quê? Como a Ayla falou, é, para mim, uma das cenas mais marcantes, assim, que, para mim, Orgulho e Preconceito, que foi é, o único ainda que eu li e assisti, é, é muito parecido, o livro e o filme, Para mim, foi um dos filmes que eu assisti mais fiéis ao livro, assim. Pra mim, assim, tá perfeito. Eu não tiraria nada, não colocaria nada. A única coisa, assim, que eu vejo de, assim, é que no filme as coisas passam muito mais rápido do que no livro. Só isso também. Mas também, de resto, pra mim, é perfeito. É, a tens... E como a Karina falou, a tensão entre os personagens. Eu acho, assim, que eles têm o Darcy e a Jenny. A, a Jenny, não. A Elizabeth. A Jane e o... Esqueci o nome dele, o É Quando eles se veem assim no local e eles têm aquela coisa, o nervosismo, é, a mão soa, o Darcy até fica abrindo e fechando a mão assim direto. Eu, eu acho isso muito legal. que Ele fica muito nervoso, ela também fica assim, ela dá uma de durona. mas ela também fica muito nervosa. E eu acho muito legal isso, porque são, sabe, mínimos detalhes, assim, que... <risos> aí o amor. É, fica uma coisa assim, sei lá, é uma tensão entre os dois. Você sabe que tem alguma coisa ali, só que eles não precisam estar, tipo, se abraçando, se pegando, se beijando, se assim, sabe? Não, não nem, sabe, nem precisa. Isso me lembra que as meninas sempre falam dos doramas, né, que às vezes... É, nem beija, nem nada, e vocês falam que tem aquela coisa louca, assim, que não precisa nem beijar, mas vocês já ficam doidinhos. E eu acho isso incrível, eu acho isso incrível em todo o filme, em todo o filme, até nessa parte do que ele fala que ama ela ardentemente, nossa, gente, eu assisto essa cena chorando, e assim, chorando, chorando, todas as vezes que eu assisto o filme, eu morro de chorar nessa cena, porque pra mim é uma das mais fortes. Porque ela tá com raiva, e ele também tá com raiva, e ele fala um monte de coisa, ela fala um monte de coisa, e acaba que depois ela vai embora. <risos> e deixa ele lá, <risos> sozinho. <risos> Nossa, assim, não tem como não, assim, quem gosta mesmo não tem como não chorar, assim, sei lá. E é aquela coisa que se fosse em outros filmes, depois de uma briga eles teriam se beijado, que é uma coisa que não acontece, que ela vai embora. E... A parte que a também falou da cena que ele pega na mão dela, sabe? São mínimos detalhes assim que ele, ele percebe, que ela percebe. É quando ela, ela vai na casa dele, aí eles se olham assim, ai, ah, eu. Gente, sério, eu acho tudo muito perfeito. Muito. Ai, ah, o filme inteiro, pra mim, é incrível. Eu, eu sou muito boiola com esse filme. <risos> com esse filme e o livro também. Livro, o livro é melhor ainda. Consegue ser melhor ainda?
0: Orgulho e Preconceito é a prova viva Viva De que não é preciso ter pegação Pele, gente se agarrando Pra ser uma obra-prima Porque assim, o um clássico do cinema é Orgulho e Preconceito Mesmo se você não gosta, você vai ter que concordar É um clássico, então Não é necessário é, Ter pegação Eu nunca cheguei a assistir Dorama Mas eu acredito que deve ser muito bom Porque não precisa desses artifícios, né? Pra ser bom <risos> É... Eu, particularmente, não acho que livro e cinema possam ser comparados, porque literatura tem, funciona de um jeito, a literatura funciona de um jeito, e o cinema funciona de outro jeito. No, no que se trata de nós eu prefiro ler os livros, mas eu acho que as duas, os dois tipos de arte, vamos dizer assim, eles funcionam diferente. Então, é, eu gosto mais de ler os livros da nós, porque, meu, é muito saboroso. Sempre que eu leio um capítulo... Às vezes eu tô lendo outros livros e eu fico com saudade. Porque parece que a literatura australiana vamos dizer assim... É... é uma casa, sabe? É gostoso. É como se eu estivesse conversando com uma amiga. Quando eu tô lendo os livros da Edna Austin, Porque ela é muito inteligente, gente. É muito gostoso ler o jeito que ela escreve. Então eu sempre termino assim... aos suspiros. Porque é muito bom ler de Austin. Então... É, eu gosto das adaptações é, A adaptação que a Nina falou agora De 2005 É a minha preferida Não sei se as pessoas perceberam no meu Twitter Mas eu gosto bastante <risos> é, Porque tem, tem muitas coisas diferentes na, No filme e no livro Tem algumas coisas diferentes Mas assim, como a Nina falou É muito parecido A, sabe, a vibe dos dois É muito, 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 muito parecido Muito É, parecida a palavra mesmo é, por exemplo, a cena da chuva que a Nina falou, é, eles não iam gravar, mas no dia estava chovendo e eles gravaram. Ou seja, não tinha no livro, mas assim, não deixou de ser lindo, aquele livro aquele filme. Eu penso assim, a Janossa teria escrevido aquele filme daquele jeito, porque é muito perfeito,
1: igual as obras da Jane. É muito difícil escolher entre um livro e um filme. É, eu sou uma pessoa muito chatinha com adaptações, porque dificilmente uma adaptação é, consegue ser tão bom quanto o livro. Geralmente eu sempre prefiro os livros e eu tenho até medo. Por exemplo, é, boatos aí que a gente já escuta há anos de que a seleção vai ser... Vai ganhar uma adaptação. E eu morro de medo de estragarem a seleção. Porque o livro é perfeito. E eu fico morrendo de medo de estragarem. É, mas, quando se trata de razão e sensibilidade, eu prefiro o filme. Eu comecei a ler o livro e a leitura não me prendeu. Eu li só metade do livro e eu, e eu não consegui ser captada. E quando eu vi o filme, eu amei eu captei toda a essência do que era o livro. Eu tenho o desejo de terminar para poder realmente concluir, porque eu não gosto de ter nenhum livro pela metade. Estou assim, estou adiando. Mas, no caso de razão e sensibilidade, eu vou ficar com o filme, porque a leitura não me pegou. Mas, entre Orgulho e Preconceito, o livro e a versão do filme de 2005, é impossível escolher um dos dois. Voltando um pouco no assunto...
3: É, eu sei que você já... A gente levou o assunto para outro rumo. Mas uma coisa que eu... Agora entrando mais no contexto cristão... E aqui é um podcast mais para pessoas cristãs, né? Para quem não sabe, Jenny Austin era cristã também. E o Paul Washer... Eu não vou lembrar agora. Não me perguntem. não vi isso há muito tempo. Mas em uma das pregações dele... Ele falou sobre... Como hoje a gente não sente aquele frio na barriga, né? A gente estava aqui surtando no chat. Vocês não vão ver isso, porque <risos> tá, a gente está aqui no chat, no chat do, do podcast. Mas falando justamente dessa cena, como que o, o arrepia, como que aquilo dá borboleta no estômago. E foi só um toque na mão. E a gente hoje está com esses conceitos tão deturpados, né? A gente está... É, banalizando é, o sexo, banalizando o contato físico E aí a gente vai se distanciando dessa poesia né? Dessa poesia do amor E aí o Paul Washer ele fala nisso, nessa pregação Que hoje em dia a gente não sente essa no estômago A gente não sente esse arrepio Porque a gente já está já tá, já tá com a nossa mente tão poluída Já está com as nossas expectativas tão lá em cima Que essas pequenas coisas não fazem mais sentido e quando a gente consegue resgatar isso, e aí a gente falou até um pouco sobre isso no podcast de Dorama, né? Quando a gente consegue resgatar essa aura do amor, essa coisa que a gente não vê, que não necessariamente é um contato físico, é muito gostoso, é muito bom. É, quando. Eu, eu, gente, eu vou contar uma experiência pessoal, mas é, no meu último namoro, que eu estou com ele ainda, é, o momento que mais marcou. Na minha mente, que foi quando eu senti que a situação tava ficando muito séria Que eu falei, meu Deus do céu, é agora que eu tô namorando, é agora que vai... Meu Deus do céu, eu vou ter que namorar E eu tô gostando dele, ele tá gostando de mim Foi quando a gente... Quando ele pegou na minha mão E eu instintivamente, eu entrelacei os nossos dedos E aquilo me deu um surto tão grande Porque eu não queria namorar naquele momento Eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento E aí, tipo, depois que a gente vai passando por todas essas coisas Eu falo, cara, foi... Tudo bem que eu fiquei passando mal porque eu tinha pegado na mão dele. Mas foi legal, sabe? Porque foi uma coisa que me marcou. E que eu senti aquela borboletinha no estômago. E falei, caramba, tá ficando sério agora. É uma coisa muito importante isso aqui que tá acontecendo. Então, é legal a gente pensar nessas coisas, né? E tentar é, resgatar essa poesia que a Jane Austen é, retrata o amor. Então, eu vi essa pregação há muito tempo, quando eu comecei a
0: ler é, o Orgulho e Preconceito e aquilo me deixou assim meu Deus, isso é verdade, porque quando a gente vê os dois ali, Sim. que ele fala, most ardently I love you e tudo mais, a gente fica tudo suspirando, a gente vê aquela tensão e a gente fica torcendo beijo, 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 beijo e eu acho que é, uma das coisas mais bonitas do filme é que eles retratam esse amor sem necessariamente ter um toque físico. Então, isso que o Paul Washer falou é, é, é muito verdade. Eu fiquei refletindo muito e com vergonha de mim, porque eu fiquei, meu, mas quando eu assisti a primeira vez que eu era mais nova, eu falei, ah, mas muito sem graça, eles não pegam nem na mão do outro direito. E a gente tá muito afectado pela, pela, pelo cinema pelo cinema hollywoodiano, vamos dizer assim, né? E a gente precisa realmente perceber isso, porque é assim... A gente acaba trazendo isso pras nossas vidas, sabe? A gente acaba trazendo essa, esse, é, essa demanda de pele e tudo mais pra nossa vida. E a gente esquece de apreciar o quão, quão bonito é os pequenos detalhes, sabe? Como a Jéssica acabou de contar. Gente, que linda Jéssica Jessely. Nossa, eu tava aqui suspirando. Muito fofo. A gente precisa prestar atenção isso nos nossos relacionamentos com os nossos namorados os nossos futuros namorados ou noivos e esposos, sabe? Existem coisas muito mais importantes do que o toque físico, meu Deus. Vamos aprender isso, mundo.
4: É interessante que essa crítica que a Júlia fez, a gente até deu uma pincelada e falou no Florecast de Doramas, né? Essa questão da hipersexualização que a gente tem nessas, nessas produções cinematográficas, tanto em, em, é, em filmes e séries, isso é muito ruim, é muito prejudicial pra gente, sabe? É prejudicial demais pra nossa mente e principalmente a gente que é cristão né? acho que foi a Gésia, ele até que comentou sobre isso o quanto a gente tem que se policiar, porque isso acaba influenciando negativamente, a gente não percebe, sabe? Então, é, eu gosto do, 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 do filme né? da, da, do romance que a Jenny Walsh retrata nos livros justamente porque ele foge dessa hipersexualização que a gente está tão acostumado, sabe? É, é um alívio é, a gente ler um romance que não tem essa, essa questão do, da, da pegação, do toque, e é um romance que existe, é possível você ter um romance se essa pegação toda, sem esse toque todo, sabe? Então, eu acho muito pertinente o que elas falaram, é muito interessante né? essa, essa questão do, do romance que a Jenny Austin traz, e não só a Jane Austen, tem outros, é, há outros livros que retratam romances um romance com a mesma pegada. Então, assim, é, eu não vi a pregação do Paul Walsh, mas eu creio que tenha sido pertinente, tenha, seja importante, porque é realmente, de fato, uma coisa que a gente deve se atentar. Essa hipersexualização não só, e vamos deixar bem claro que não só cinematográfica, mas a hipersexualização também existe no mundo literário, é uma coisa que a gente não fala. Eu não, não li os livros, os livros da Jenny Olsen, mas eu creio que não exista isso nos livros dela. Mas é uma coisa muito presente nos livros. E é uma coisa explícita e é extremamente prejudicial. Já veio inclusive uma menina conversar comigo falando que é, é realmente importante a gente falar sobre isso. E como a, a questão da, do, desse contato que a gente tem com o cinema ser prejudicial... E, e tem, leva a pessoa também para a da pornografia, mas também a gente também deve debater sobre a presença disso nos livros. Coisa que não é falado. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém falando sobre isso, sabe? Nossa, e é, é legal vocês falarem sobre isso, porque como cristãos, é, como cristãos aqui, a gente não deveria, tipo ficar implorando por um beijo, ou então, como que fala, é, esperando um beijo, esperando uma pegação, sendo que isso deveria ser comum, né, pra gente, é não esperar esse tipo de coisa, é, muito hipersexualizada, ou então, sabe,
2: ficar esperando algo desse tipo. O que eu queria falar é que a Sharon citou, uh, a partir do final alternativo, e aí que tem o beijo e tal... E a gente sempre vê essa necessidade dessa... Ai, precisa ter beijo, precisa ter beijo, não sei o quê... Mas eu creio que... Lendo o livro você vai perceber isso também... Eles... É, a Jenny, ela retrata tanto a riqueza de um, Sei lá... De um olhar simplesmente... E é muito citada a parte... Sobre o quanto... O olhar entre os dois... Tipo... Meu Deus, o quão o olhar dela era marcante, o quão o olhar dela, sabe, marcava ele, que ele nunca tinha visto olhos como aquele. Então, simplesmente você percebe que no livro inteiro eles não se vejam não tem aquele tipo de coisa. É basicamente o contato que eles têm de se ver, sabe, de se poder apreciar a companhia um do outro, acredito que no livro tem uma riqueza muito maior de detalhes em relação como a Nina falou, fica muito corrido o filme e tal, mas no livro tem, assim, eles passam mais tempo juntos, digamos assim. Então eu acho que a gente pode perceber que existe é, um amor ali entre os dois, é evidente, mas não necessariamente aquilo precisa ser notado simplesmente por eles estarem meu Deus, eles precisam necessariamente estar se beijando, sabe? Não, a gente consegue perceber to, tudo aquilo, todo amor que eles passam, todo a química entre eles simplesmente
1: em um troca em uma troca de olhar,
2: entende?
1: Isso realmente é algo muito bonito e que deveria ser mais valorizado. Não só pelas pessoas no geral, mas principalmente por nós que somos cristãos. Agora para vocês conhecerem um pouquinho mais a autora, eu vou compartilhar algumas curiosidades sobre ela. A primeira delas é que depois que Jane Austen morreu, seus parentes queimaram boa parte de sua correspondência. Poucas cartas foram salvas por sua irmã Cassandra, de quem era bastante próxima. A partir de então, a família tentou criar a imagem que queriam que as pessoas tivessem da escritora, alguém dócil e impecável. A única imagem que existe da autora é de um retrato que Cassandra pintou e que, segundo várias fontes, não correspondem à figura de Jane. De acordo com algumas informações, há relatos de conhecidos que descrevem a autora de Orgulho e Preconceito como uma boneca com bom humor e uma boa dose de cor na face. Outros dizem que ela tinha bochechas cheias e arredondadas. Já um de seus vizinhos afirma que ela era uma pessoa alta e seca com as maçãs do rosto muito salientes. Outra curiosidade é que, aos 20 anos, Jenny conheceu Tom Lefroy, sobrinho de uma família amiga. Os dois se encantaram um pelo outro e, na época, como os jovens não podiam ficar sozinhos e só poderiam se corresponder se estivessem noivos, os dois quebraram essas regras e esse comportamento foi considerado vergonhoso pelos amigos e familiares que acompanharam o caso. A relação deles foi retratada no filme Amor e Inocência, mas, ao contrário do que a adaptação mostra, eles se encontraram quatro vezes em ocasiões sociais e nunca chegaram a ter um envolvimento mais sério. Os pais de Lefroy, ao perceberem que o filho poderia se envolver com a filha de um reverendo, apressaram a ida dele a Londres. Austin só foi ter o próprio dinheiro aos 36 anos, quando Razão e Sensibilidade foi publicado. E uma última curiosidade que eu quero compartilhar com vocês é que acredita-se que ela tenha sofrido da doença de Edson, um distúrbio em que as glândulas adrenais não produzem hormônios suficientes. Mas nos últimos anos, cientistas levantaram a hipótese de que ela tenha morrido envenenada por arsênico, um metal muito utilizado na época em remédios, água e até mesmo no papel de parede da época. Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria saber de vocês, meninas. Vocês têm algum... Autor que era cristão, mas que não fez necessariamente obra cristão e que as pessoas deveriam ler, deveriam conhecer?
4: Teve uma thread, né? E eu não lembro agora quem fez a thread, vou até tentar achar de novo. de Uma pessoa que mostrou que alguns autores super conhecidos eram realmente cristãos, né? E uma autora que, inclusive, eu estou lendo o livro agora dela, que eu dei uma parada, mas eu vou retomar. É autora de O Morro dos Ventos Vivantes, que é a Emily Bronte. Não sei se eu tô falando certo. Ela era cristã. Então, quem sabe aí, futuramente, a gente pode falar sobre ela ou alguns outros autores. Fica aí no ar.
0: Eu quero indicar a irmã da Emily Bronte, que é a Charlotte Bronte, que é autora do livro Jane Eyre, que, aliás, é o meu livro favorito. Não é nem orgulho para você, é Jane <risos> Que, meu, se você o Orgulho e Preconceito, você vai gostar de Aynar. Assim, você vai chorar, você vai ir, você vai abraçar o livro e vai dormir abraçado nele. Porque, assim, é muito bom. Como diz Jonas Madureira, você não pode passar para outra vida sem ler esse livro, tá bom? Deixa aqui o desafio.
4: É, inclusive, é, depois que eu fiz o estudo de Orgulho e Preconceito, todas as meninas pediram um estudo sobre Aynar. Todas as meninas, todas, todas, eu lembro que eu até falei, não gente, eu vou procurar pra assistir, porque se eu não me engano tem um filme, e eu não ia conseguir ler o livro, eu vou procurar, e eu fiquei louca atrás por um tempo, eu até falei as meninas, o meu próximo estudo vai ser sobre ela, vai ser sobre ela, só que acabou que eu nem fiz, mas umas meninas ainda me pedem pra fazer sobre, é... enfim, porque é muito legal, mas... É, o que eu quero indicar, uma escritora que eu quero indicar é a Lucy Maud Montgomery, que é a autora de Anne de Green Gables, a nossa famosa Annie, né, da série. É, os livros estão muito baratinhos na Família Cristã e em vários outros sites, então tá acessível para todo mundo, então quem puder ler, leia. E assista a série também, quem não conseguiu ler. É isso.
2: É, agora eu vou... É, eu queria indicar um escritor russo, que ele era filósofo também, que é o Dostoyev, que eu não sei se eu falei certo, porque ele é está difícil, mas ele era cristão ortodoxo, e muitas obras dele, por mais que não tenham sido propriamente é uma obra cristã, mas a gente consegue enxergar características de cristãos ali. Por exemplo, tem um livro chamado Idiota, e é como se fosse o personagem, é como se fosse uma figura de homem perfeito, e esse homem perfeito, ele é inspirado em Jesus, então acho que seja muito interessante é, de você ler, e é um escritor
3: amplamente conhecido no mundo inteiro. Eu quero indicar uma leitura que eu fiz quando eu era ainda muito teenager, <risos> quando eu tinha 17 anos, que foi Alice no País do Espelho. Todo mundo conhece mais Alice no País das Maravilhas, né? Mas esse livro, assim, é um livro muito legal, ele é um pouco mais adulto que a Alice no País das Maravilhas. E o Lewis Carroll, ele, ele era cristão também, né? Nem todo mundo sabe, mas o ator de Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho, ele era cristão. Então é uma indicação aí também, é um livro pequeno, mas tem muitas reflexões muito legais
4: gente, só para finalizar é, eu quero, acho que não precisa nem citar o nome dele, né? porque eu acho que todo mundo já sabe, mas eu quero falar mesmo assim que é um conterrâneo do Lewis Carroll que a, a Jess, ele falou que também é anglicano, que é o C.S. Lewis todo mundo sabe que ele é cristão, também, tá óbvio, óbvio né? então vão ler lá as Crônicas de Nárnia vocês precisam ler esse livro, eu não li ainda eu preciso ler, eu sei, o conselho serve para mim mesma, mas C.S. Lewis está aí, vamos falar da complexidade dos livros dele e sobre como o cara que já tá lá no sério continua lançando o livro.
2: Vamos falar dele aí.
1: Ai, ai. Então tá, gente. gente eu vou...
4: Eu, é que eu achei eu a, a thread. Dos, eu acho que é a thread do, do cara que fala dos autores. Tem o... Acho que, acho que todo mundo conhece, né? O Jonathan Swift, que é um... Que é um... É o autor do As Viagens de Gulliver. Nossa, esse eu não fazia ideia de que era cristão. Pois é, ele é. Pode falar dele também. Fica aí também a dica aí pra você que tá ouvindo: Jonathan Swift, o autor de As Viagens de Gulliver, também era cristão. Se
1: você tá surpreso, junte-se a nós, porque estamos também surpresos de saber. A gente não, não fazia ideia. Eu acho que nós deveríamos fazer um podcast só sobre autores que é, são cristãos e a gente não sabia falar sobre a obra deles, né? Quem sabe fica aí fica aí no ar pra segunda temporada do Florecast. Não uhum, parece tem, mais
3: em
1: creme.
4: Tem segunda temporada.
1: Olha, se vocês que estão ouvindo quiserem
4: gostarem dessa sugestão eu sugiro que vocês taquem muito stream nesse, nesse podcast sabe? É que a gente entender que vocês estão interessadas
3: interessados Sim. em ouvir mais E outra coisa, tomem cuidado com os week da vida né? Sempre bom alertar Não parece cristão, <risos> mas é Às vezes não parece Não parece cristão, mas é
4: Pois é, vamos, vamos orar na jejuada para se livrar desses, desses atribulados e enviaram do Dial para a nossa paz, por favor.
1: E chegamos ao fim de mais um Florecast. Eu quero agradecer a vocês que ouviram esse episódio. Peço que, por favor, vocês compartilhem muito nas redes sociais e agradecer também a presença de cada uma, não só das nossas convidadas, mas das colaboradoras. Por favor, meninas, mandem um beijinho aqui para os nossos ouvintes, se despeçam deles também.
2: Eu queria agradecer às meninas do florescer a
1: Nina que falou
2: comigo, agradecer pela oportunidade e que vocês verdadeiramente depois desse podcast se encantem é, muito mais, caso já sejam encantados mas, caso não, que vocês busquem sobre a game, sobre os filmes, sobre os livros, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
0: É, eu queria agradecer às meninas pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito. E pegando um gancho do que a Ayla falou, a Ayla falou é, se você se interessou por Dynostin e quer começar a ler Dynostin, eu vou indicar uma versão que para mim é muito boa, que é da Penguin Companhia. É, é muito boa, tem texto de apoio e tudo mais, então a leitura vai ser bem mais fluida e bem mais gostosa, tá? Muito obrigada mais uma vez, foi maravilhoso estar aqui conversando com vocês Ah, é, mais uma coisa, se você quiser ver a post sobre literatura vou fazer uma jabá aqui, me siga no Instagram arroba com
3: é isso, muito obrigada Arrasou é, Gente, muito obrigada por esse podcast, eu aprendi muito com vocês é, vou lá seguir a Júlia no, no trabalho dela Sigam também. <risos> e é isso, continuem dando streaming <risos> em Jane Austen, porque ela arrasa. E autores cristãos também, porque não é porque a pessoa é cristã que ela não escreve bem, tá a gente? Tem que parar esse estigma de que crente só escreve necessariamente coisa crente ou coisas ruins, né? Então a gente tem que acabar com esse estigma. Jane Austen foi a pessoa que revolucionou a, a literatura, então... Leandine Austen. Muito obrigada. E obrigada por me deixarem participar, gente. Oi, gente. Muito obrigada por mais
4: esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês, com as meninas. É um assunto que eu amo falar sobre. Amo falar sobre literatura. Amo falar sobre isso. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de citar, que as meninas falaram é, da minha indicação, que a Lucy também, ela era cristã, era é, anglicana. Então vale muito a pena ler os livros de Anne. Enfim, é, obrigada mesmo. Enfim, é, e me sigam lá. Vão lá no meu blog, que é a de meu blog, .com, que tem vários textinhos legais para vocês. É isso. Um beijinho. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Muito obrigada pela paciência, por ter nos ouvido. E fica aí a indicação de você ler todos os livros da Jane Olsen ler e procurar mais, é, saber mais sobre os autores que a gente citou aqui, as obras que eles fizeram, a vida deles, sabe? É interessante a gente descobrir mais sobre isso. É, assim como vocês têm certeza que ficaram chocados com alguns nomes, a gente também ficou. Então fica aí o convite para você pesquisar mais sobre eles, ver as suas obras. E, como a Karina falou, caso você tenha interesse de um outro podcast na segunda temporada do Florecast sobre algum autor que a gente citou aqui ou outro. Então, você taca a stream nesse podcast, divulga pra galera e fala com a gente lá no arroba nosso florecer, tá bom? Então, um beijo muito obrigada mais uma vez.
1: Foi um prazer ser host em mais um episódio do Florecast e eu quero agradecer a vocês por nos acompanharem até aqui. Mulheres, nós nos vemos nos grupos de estudo e vocês homens no próximo episódio. Um beijo enorme pra todo mundo.